0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典青春》，我是陈慧慧。在多年以前，我们的节目谈过的这个重要的经典，会在哪些作者身上呢？我们又得到了因为重读而产生重大的理解跟体会。那么，它有必须在被叙述以及介绍的必要。今天我们要重新来读这本书，就是厄苏拉·勒圭恩的地海六部曲的第一部《地海巫师》哈。为什么觉得呃，每一段时间总是有一些作品，它如此的跨时代、跨地域？当我们年岁增长，我们在读的时候，总是汲取到不同的力量。嗯。这本书呢是呃，瑞木读墨电子书网站的执行长庞文珍力推给他的同事的哈，《地海巫师》文。文珍你好，慧慧姐好，各位听众大家好。嗯，六部曲里面哈，就是一九六八年是《地海巫师嘛》嘛、嗯嗯，我们就可以知道他有多厉害，在那么早的时代就写出这种旷式巨作哈。真的，一九那对，然后后面的六部曲呢，就是分别是《地海古墓》《地海彼岸》。《地海孤雏》《地海故事集》嗯，最后一本是《地海奇峰》，都跟一个黑暗时代的巫师格德有关。好、嗯，格德呢，从他七八岁的时候发现了有特殊的这个能力，也就是他有魔法。从那个时候开始，他贯穿了这整个六部曲，是一个人如何从幼年到老年。应该是成长之旅吧，好。可是我们今天要谈的这一本呢，其实是最具代表性的，嗯、也是整个《地海六部曲》的起点、嗯。那它是一个世界的展开，嗯，非常的美妙。所以，我们想要听听文珍来告诉我们。这么大规模的一部巨作，哈、嗯哦，文征呢画了图表，哈、哦，写了无数的笔记。那么打动他的是什么？他在里面感受到、领受到的那个力量又是什么？
1: 嗯，谢谢慧慧姐讲了这么多。<笑>
0: 嗯，其实最
1: 重要的是，因为我看这本书啊，还蛮有感觉的。那为什么有感觉，我也不知道。我只觉得它是一个，如果简单的讲，它是一个小男孩的成长故事。嗯，像刚刚慧慧姐讲说，格的这个呃小朋友。他七八岁的时候，在他的村庄里头，然后他就利用了简单的魔法，就打败了敌人。然后后来又变成了，就是去跟着他的师傅去学，学了之后，然后最后变成。嗯，到了第一部结束的时候，如果我没记错的话，应该也不过就是刚刚好十九岁二十岁。嗯，好，那他已经变成非常厉害了，可以打败龙哦、嗯。但是我觉得这整故事是一个非常棒的成长故事。嗯，宫崎骏是不是也把它拍成了动画、嗯？嗯，好，那之所以把它拍成动画，我觉得一定是有很多吸引人的地方。那这本书让我我会推荐给我们家很多同事看的时候，就是因为。最重要的是这个里面最起点就是人心中，在随着你的成长的时候，我们的性格的形成，嗯，有非常多、嗯。那这本小书里头，就第一部里头，我会发现人的性格的形成，我们不是只有好，也有坏。好的地方有很多，嗯，比方说我们知道我们要感恩，我们友善仁慈，要守信用，然后我们追求的是自由。但坏的地方，我们人才多嘞。我们人最会生气了，我们最会嫉妒，我们有很多的自尊心，因为自尊心而爱跟别人吵架。然后我们也有很多会记仇，哦，你对我这样，然后我要对你怎么样。然后还有我们会很害怕、很懦弱，很多事情就不敢往前走。然后还有，我们很容易因为他会魔法的时候，他后来就很骄傲。我们很容易骄傲，然后我们也很容易因为做不好，然后我们就开始自怨自哀，然后我们开始忧郁。但是你怎么样把这些事情变成了你的优势？然后变成一个伟大的巫师，我觉得是这本书很重要的一个地方。嗯，那这些不好的东西呢，在这本书里头就是黑影、嗯。因为他从十几岁的时候就在那个房间里头看到那个小小的黑影，那个黑影可能就要来抓他。可是他害怕的时候，小时候他知道自己有有力量，可是不知道该怎么样真正的把它发挥出来。是开始学习了文字，所以我觉得学习对我们的一生是非常重要的、嗯，文字是非常重要的。他看懂了文字之后，他开始读书，他就越来越强大了。嗯，所以我觉得这一开始，这从一前面就已经讲到这样子了。那习懂了文字，开始懂了阅读，他突然发现说，有的时候我不需要师傅教我，我就可以他自己以为啦，他可以超越师傅。因为他师傅只叫他要沉默，叫他多观察、嗯，然后他就偷偷一直看书嘛。然后、嗯、哎，我学了这个，然后偷偷可以练什么法力等等的。那这个就是一开始这边我就觉得。真好会写，怎么用这个魔法？可以用告诉你文字这些事情。然后之后他又去那个柔克岛学这些所有事情，那就带出了更多的我刚刚讲的所有的可怕的事情。那叫他们都用黑影来代替。嗯、那这个黑影就是所有会发生在人身上的坏事情、嗯。那你要怎么面对他？然后最后呃又用一个嫉妒心，就是另外一个长得比他又帅又好的又漂亮的这个师兄哈。跟他互相尬那个魔法的时候，然后就把坏的这个在海里头的一个黑影带出来，然后最后咬了他，让他脸变成一个呃有疤的脸。然后也因为要救他，他的师傅又他的最大的法师就过世了，那他一生就在面对这个愧疚。那他如何突破这些事情？我觉得就是这个地海巫师整个的
0: 故事。嗯，所谓的成长哈、哦，并非只是童年到青年的阶段。即使到了我现在，我觉得每天都在学习，所以学习是一个不中断的，是一个连续的过程。但是始终我们心中都有那个黑影，那个黑影来自于各种的情绪。那刚文珍已经跟我们提到了，可能还包括不自信，然后包括种种的不安。呃、嗯，这种不安全感可能会是影响自己的性格的形成一个很大的因素。那么，这个格德勒归恩比较棒的是说，他借由一个古老的传说去塑造他的奇幻世界，以巫师跟魔法来说一个好的故事。但是，事实上，它反映的都是我们的生命。我们现在看的时候，巫师也可能是一个专业。也可能是一个很有力量的政治家。我们常常会说：“嗯、哦，他这么厉害，就像魔法师一样，是不是？”嗯、那意思是我们称赞他能够改变，改变这个时代等等。那么，这个格德文珍，你在看这个故事的时候，碰触到你的最细腻的地方，你觉得是什么
1: ？我觉得我在看他的时候，哈，因为我第一次看他的时候，我就觉得这个黑影就是。我们人生中的恐惧，那我们必须勇敢地拥抱这些恐惧。嗯，因为他最后就是，呃，书里头还蛮有趣的，他有那个因为魔法，他有一个套了一个魔法的世界嘛。也就是说，我跟你彼此之间，如果我要知道你的真名，我就可以控制你。嗯，好，那甚至他这边还有说法，就是说，如果你要成为海洋大师，你必须知道。海中每一滴水的真名，我那时候看到的时这说：‘海中每一滴水的真名，这是怎么可能呢、啊？<笑>但是真名的意义在，如果我知道慧慧姐你的真名，你知道我的真名，我们彼此之间是非常非常信任的。嗯，那最后这有六部曲，我们这一部就是成长的故事嘛。他最后去拥抱他自己的时候，那个黑影就是。知道他的名字，黑影有就是叫了他的名字，他最后也叫了黑影的名字，其实就是自己的名字。这给予了我很大的震撼，嗯，就是其实你心中的魔
0: 就是你自己。嗯嗯，好，那么他在里面还有什么样的意涵以及隐身呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是读墨 r e m u 电子书网站的执行长庞文珍女士。她为我们带来的是奇幻文学大师俄苏拉·勒圭恩的《地海六部曲》的第一部首部曲《地海巫师》。这本书呢，是在谈一位魔法师从小七八岁知道自己有这个奇特的力量。但是他经历了各种的呃性格形成的这些挫败的成长故事，嗯，那我们知道这个魔法世界啊、哦。我们会心生向往，可是我们其实不理解它真正的内涵是什么。就是当一个魔法师，他有了力量，其实是危险的事情、嗯。我们上半段节目提到说，包括呃，什么叫真名哈？我想这一点我们再谈一下。就是哎、嗯，你明明就有名字庞文珍啊，我就是陈慧慧。可是所谓的真名这件事情，以至于能能够得到信任。嗯，文珍你的理解是什么
1: ？我觉得在小说里头，他们的世界。里头他们都会有不同的名字嘛、嗯？好，他真正会，比方说像格德，别人会说他是那个雀鹰、嗯，好，因为真正的名字是格德，他才会跟他的朋友讲，嗯、我的真名是格德。嗯，然后另外他有另外一个好朋友叫做费曲，那废曲会跟他讲说。嗯要离开的时候，或者是跟他讲我的真的名字是什么、嗯嗯，那你就会找到我，我们以后可以相认。而且可以在魔法当中召唤他,他，对不对,對？对，因为巫师会变形嘛、啊嗯，可以变形成别的样子。那当变形成别的样子的时候，就必须靠真名来来彼此互认，才知道、嗯、哦你是谁、嗯。那我觉得这个变形也很有趣，在这个故事里头。它是可以变成雀音，所以当你人走路很慢，你变成老鹰的时候，你在天空飞翔可以很快。
0: 嗯，呃
1: 、那它有一次就是在紧急的状况变成了一个老鹰，然后呃靠的意志力，然后终于飞回到师傅的身边，然后回到身边之后，然后再变成人形。可是刚变成人形的时候是不能人语的，嗯，好，呃，因为已经变成老鹰太久了，嗯、这也很像我们的武侠小说，哈、嗯。然后我觉得这里让我突然就会想到，就是说我们虽然可以常常我们会讲，在我们人的世界里头，嗯、或是我们现实的现实社会里头，嗯嗯我们会假扮成某一个人，嗯，我们可能把自己变成另外一个样子的人，嗯嗯。可是我天天变成那个样子的时候，我可能就找不到我真正的自己了。所以我觉得这一个，呃，这个乐归的小说就是这么厉害的地方，他会用这样子的故事告诉你。你要面对你真实的自己，而不是去假扮另外一个
0: 人。嗯，从这里也许我们可以带出来所谓的真名以取得信任，或者是真名以取得掌控。呃，那可能是两个层面，一个也许是本质，就是说你知道这个人内在，嗯、你自己知道你自己内在的本质；还有另外一个，其实是一个神秘的生命的钥匙，是不是这样？其实。不一定，我我的理解跟大家的理解可能不一样，所以也欢迎各位读者可以来从这个最后整个《地海六部曲》都读完之后，可能也会有一个不同的嗯体会。嗯,嗯，我们回到这个格德哈，他的这个学习使得他能够成长嘛。但他遇到第一个老师的时候，这个老师欧吉安教他的是要缄默，可是格德根本不听话。他认为他什么都没有教他，可是欧吉安说我已经教你很多了。他遇到这么好的老师，他不知道。可是事实上呢，这段成长之旅的时候，他如果没有。碰到他跟身边人的情感的连接，他是没有办法顺利走过呃这一趟跋涉的旅程的。嗯、我们来谈谈他的这个老师吧、嗯，还有他的朋友以及对乐归恩所关怀的，我们如何跟这整个世界连接？对。對
1: 我觉得这本书里头还蛮有趣的地方是，嗯，因为他小时候他妈妈很早就过世了，了、嗯，他爸爸然后也很快的就在小说里头就过世了哈，就离开了，所以他的真名其实是这个老师给他的，嗯，然后老师就跟他这样说：要聆听必先静默。那最后也是他老师把他救回来的。然后，所以这里面他跟就是诗情的描述，我觉得是很吸引我的。然后还有一个情，就是跟朋友之间的，好就是他跟废曲之间的这个这个感情的事情。最后也是废曲陪着他去面对他自己的恐惧，打败了他自己的黑影。这是废曲一直陪在他身边。你虽然自己去面对，但是你必须要有一个好朋友。那另外，我觉得乐归还有谈到的就是跟动物之间的感情。那里面就有所谓的宠物。那公特岛的人的巫师好像都要有一个宠物啊，然后等等的这个宠物之情。但我觉得里面还有一个，就是他老师有跟他说哈，就是只要是有智慧的人，不能跟其他的生命相离。不管那个生命是有语言还是没有语言，是植物还是动物，你都可以从它身上学习到任何的东西。我觉得这个让我更感动的是，在一九六八年的时候，作者就可以提出这样子的一个世界观、嗯。我觉得这是自然生态吗？还是环保？还是什么？就是。除了我们从文字可以学习，我们从世界上所有的东西，我们都可以学习到这些东西。那我觉得这个是让我非常感动的。所以，这个环保、爱自然、地球这个概念，在一九六八年的时候，乐归人就把它提出来。嗯、哦，那个我们看这个小说的前面都有吴明义老师的导读，他好像也提出了这样子的观念。甚至他觉得整篇小说，他用很多诗的语言在讲这些观念。
0: 嗯，嗯对，这整本故事。是一个最大的特色，就是它的文字非常的优美，好。然后它的那个奇幻感不是来自于说我们看电影的那些声光的效果，反而是文字所营造出来的这种迷离梦幻以及远方，我们对龙的想象。是他描写龙的时候。我真的觉得太神奇了，好厉害哦
1: 、喔！什么太古龙，然后龙也有龙的语言，然后龙还有喷火喷气的那个感觉、嗯。我想说，哇，这个比我们的龙还栩栩如
0: 生。<笑>对，而且就乐观的世界来说，我们的人类哈，我们的人类如何在享受文明的同时，我们其实是要回归到更大的一个。开阔的宇宙，呃，自然也好，甚至跟整个星系或者是整个大的这个宇宙，嗯，都有一个一体相关的这种共同命运体的这个感觉哈，认识了，应该是说认识。所以最后他有提到的这个一体,一体制衡吗？对，一体制衡的那个一得一失，是是是,是
1: <笑>说什么？点亮一盏烛光，就会投出一道黑影。务必依知识而行，是需要才做，嗯、这是一得一失的感觉。
0: 嗯，呃，是。当我们拥有力量的时候，无知是可怕的，所以需要学习。但是学习什么呢？最终呢，我们要千万记得一件事情，就是其实一个任何的力量都会牵引到别的力量，会破坏整个的。大话就是这个整个世界，乐观一直在告诫我们这件事情。我自己也觉得非常的警惕，就是他受到这个很特别的，他是一个西方人，却受到了东方的这个道家思想的影响，呃，让我们去小心谨慎地去面对我们的一言一行。也许我们觉得那是一个无心的东西，可是最终会导致一个重大的破坏的结果。所以他说，古老的诗歌《伊雅创世歌》讲了：为静默生言语，为黑暗成光明，为死亡得再生，阴阳虚空，灿兮明兮。这是一个怎样的世界呢？后续会怎么发展呢？接下来的地海的五部曲。又展开了一个非常这个光芒万丈的，然后真的是一波未平一波又起的这样子的各种的事件，欢迎大家来阅读。谢谢文真的导读，谢谢慧慧姐。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。